0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Zusammenarbeit an der Spitze, das Top-Team-Paradox und Flow erleben im Beruf, Leistung mit Leichtigkeit. Doch zunächst
1: Cultural Intelligence – Klug handeln ohne Grenzen von Rolf Rüttinger.
0: Die Globalisierung scheint die Unterschiede zwischen den Kulturen abzuschleifen. Ob Singapur, Los Angeles oder Berlin. Zunehmend gilt, im Business läuft der Hase überall gleich. Doch der Eindruck täuscht. In den Köpfen sind die kulturellen Unterschiede nach wie vor da. Sie werden nur leichter übersehen. Das neue Konzept der Cultural Intelligence, kurz CQ, beschreibt einen Weg, diese kulturellen Unterschiede zu identifizieren und intelligent mit ihnen umzugehen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Schuss nach hinten. Warum kulturell korrektes Verhalten Missverständnisse befördern kann. Römische Routine. Andersartigkeit als Lernchance begreifen. Denken in Rankings – warum es uns so schwerfällt, kulturelle Unterschiede zu beobachten, ohne sie zu bewerten. Big Picture – was man über die fremde Kultur wirklich wissen muss. Und Cultural Code Switching – wie man intelligent in den kulturellen Code des Partners wechselt.
0: Woran lag es, dass die Verbindung von BMW und Rover nach wenigen Jahren in die Brüche ging? Was ist der Grund, warum die Liaison von Daimler und Chrysler in einem Fiasko endete? Und warum konnte Walmart in Deutschland nicht Fuß fassen? Komplexe Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Außer eine. Kulturelle Unterschiede. Die beiden Firmen-Ehen gingen nicht zuletzt deshalb in die Brüche, weil die Beschäftigten der jeweiligen Unternehmen unterschiedlich tickten. Und der US-Einzelhandelsriese ist vor allem an der kulturellen Kluft zum deutschen Kunden gescheitert.
1: Manche Business-Experten dürften ob diese Antworten den Kopf schütteln, viele sie zumindest als vermessen empfinden. Schließlich sind sich die angelsächsische Kultur und die deutsche ziemlich ähnlich. Weitaus exotischere Unternehmensverbindungen funktionieren seit Jahren hervorragend, etliche Firmen haben sich auf viel fremderen Märkten behauptet. Doch genau diese offensichtliche Ähnlichkeit der beiden Kulturen ist der springende Punkt. Sie täuscht darüber hinweg, dass ihre Angehörigen Dinge anders wahrnehmen, sie anders bewerten, anders denken. Die Unterschiede werden leichter übersehen. So paradox es klingt, Je ähnlicher sich die Kulturen internationaler Businesspartner sind, desto wahrscheinlicher werden kulturelle Unterschiede zum Problem.
0: So betrachtet besitzt die fortschreitende Globalisierung einen Zündstoff, dem bisher nur wenige Beachtung schenkten. Denn sie generiert vordergründige Ähnlichkeit. Mehr und mehr entsteht der Eindruck, dass sich die Unterschiede zwischen den Kulturen abschleifen. Es entsteht ein globaler Businesscode. Man weiß, welche Phrasen man zu dreschen, welche Buzzwords man zu benutzen hat. Mit global klingendem Smalltalk kennt man sich aus. Ob in Singapur, Los Angeles oder Berlin, sitzt einem jemand im gut geschnittenen Anzug und teurer Krawatte gegenüber, weiß man, wie der Hase in der Zusammenarbeit mit ihm läuft. Oder besser gesagt, man glaubt es zu wissen.
1: Verstärkt wird diese trügerische Gewissheit durch ein in der Businesswelt zunehmend angewendetes interkulturelles Allgemeinwissen. Die wahrscheinlich bekannteste Lektion? In Japan werden Visitenkarten mit beiden Händen und einer leichten Verbeugung überreicht. Einmal abgesehen davon, dass die Frage, wie man die eigene Visitenkarte übergibt, ohne Bedeutung ist, denn natürlich wissen auch Japaner, wie Westler ihre Visitenkarten zu übergeben pflegen und werden sich an einer einhändigen Übergabe ebenso wenig stören wie westliche Businessleute an einer beidhändigen, es besteht die Gefahr, dass ein derart angepasstes kulturelles Verhalten den Partner die kulturelle Wahrnehmungskluft unterschätzen lässt. Womit ebenfalls gilt, Je besser man den Verhaltenskodex eines internationalen Businesspartners kennt und je penibler man sie befolgt, desto wahrscheinlicher ist es, dass unbekannte kulturelle Unterschiede auf der Wahrnehmungs- und Bewertungsebene zum Problem werden.
0: Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser trügerischen interkulturellen Pseudoähnlichkeit haben US-Wissenschaftler das Konzept der Cultural Intelligence entwickelt, abgekürzt CQ wie bei IQ, dem Intelligenzquotienten. Ausgehend von dem Wissen, dass sich durch frühe Sozialisation erworbene Denk- und Wahrnehmungsmuster eben nicht, wenn überhaupt, durch interkulturellen Kontakt schnell und wesentlich verändern, steht im CQ-Konzept die Frage im Mittelpunkt, wie es gelingt, sich im Kontakt mit Mitgliedern anderer Kulturen trotz unterschiedlicher mentaler Heuristiken intelligent zu bewegen. Was eben auch bedeutet, kulturelle Unterschiede auch dann wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen, wenn sie von oberflächlicher Ähnlichkeit überlagert werden.
1: Das CQ-Konzept ist in erster Linie auf der Grundlage von Personenbefragung und Praxisbeobachtungen entstanden. Und so nähert man sich ihm am besten auch von praktischer Seite. Etwa indem man in die Fiat-Zentrale im italienischen Turin blickt. Dem italienischen Autobauer ist das gelungen, woran Daimler gescheitert ist. Eine Chrysler-Übernahme, die sich auszahlt. Derzeit gleichen die, zum Großteil von Chrysler generierten, Gewinne in den USA die Verluste FIATs im Europageschäft aus. CQ-Experten vermuten, dass die italienische Art, mit Unterschieden umzugehen, viel mit dem Erfolg der internationalen Verbindung zu tun hat. Dem Regierungsstil des Römischen Reiches nicht unähnlich, geht man, wenn ein Gebiet erst einmal erobert ist, gelassen, geschmeidig und ohne Überlegenheitsgehabe an die Dinge heran.
0: Das dazugehörige Verhaltensprinzip – Kulturelle Unterschiede werden interessiert wahrgenommen, aber nicht bewertet, sozusagen erst einmal in der Schwebe gehalten. Die neuen Partner in der Chrysler Zentrale kommunizieren vielleicht anders, nicht anders schlecht oder anders gut, nur anders. Hinter dieser Nichtbewertung steht der Verdacht, dass man von jedem, der anders ist und der sich anders verhält als man selbst, etwas lernen kann. Wie förderlich diese Einstellung sein kann, haben die Römer in tausendjähriger Erfolgsgeschichte vorgemacht, in der sie viel von den besiegten Völkern gelernt haben. Im CQ-Konzept wird diese bewährte Fähigkeit zur bewertungsfreien Wahrnehmung als CQ-Drive bezeichnet.
1: Im interkulturellen Kontakt ermöglicht CQ-Drive nicht nur ein Voneinander lernen, sondern kann auch als Türöffner fungieren. Wer auf Verhalten, das er nicht versteht, mit Interesse statt mit Irritation reagiert, hat beim Partner schnell einen Stein im Brett, was vor allem am Stolz liegt, der überall auf die eigene Kultur empfunden wird. Echtes Interesse an der anderen Kultur ist eine Art Universalschlüssel für den Zugang zu ausländischen Partnern.
0: Wie sich CQ Drive in der Praxis bahnbrechen kann, zeigt dieses kleine Beispiel aus der Businesswelt. Westliche Geschäftsleute in Indien reagieren häufig irritiert, wenn sie Angebote von einer indischen Firma erhalten. In diesen finden sich oft keine Kalkulationen, die zu konkreten Preisen führen, sondern nur runde Zahlen. Bei den westlichen Partnern entsteht daraufhin schnell der Verdacht, dass jemand versucht, sie über den Tisch zu ziehen, weil er seine Preise nicht nachvollziehbar macht. Und sie entscheiden sich gegen das Angebot. CQ Drive dagegen sollte zu Interesse führen und entsprechende Nachfragen. Womit sich folgende kleine Lektion ergeben würde. In Indien wird ursprünglich ganz anders kalkuliert als im Westen. Im Vordergrund stehen Plausibilitäten und intelligente Schätzungen. Lieber ungefähr richtig als genau falsch, lautet die Devise. Diese schützt auch vor einem in der Naturwissenschaft und vor allem in der Finanzwelt nicht unbekannten Phänomen. Es ist unmöglich, sich so zu verschätzen, wie man sich verrechnen kann.
1: Kulturelle Unterschiede interessiert wahrnehmen und nicht bewerten, bevor man mehr über sie erfahren hat. Was wie eine leichte Übung klingt, hat es tatsächlich in sich. Denn Erziehung und Sozialisierung bedeuten, dass die eigene Kultur und alles, was damit zusammenhängt, als besser, fortschrittlicher und damit überlegen wahrgenommen wird, ob man will oder nicht. Ethnozentrismus ist ein weltweites Phänomen. In den Nordländern kommt hinzu der Hang zum internationalen Vergleichen. Rankings, Rennlisten und Benchmarks bestimmen das Denken. Wann überholt China im Export die USA? Wer ist ärmer, Griechenland oder Spanien? Auf welchem Platz liegt Deutschland bei der Wettbewerbsfähigkeit? Natürlich gibt es auch ein Globalisierungsranking. Der von DHL erhobene Global Connectedness Index, kurz GCI, ordnet 134 Länder nach der Intensität und Reichweite ihrer Integration in die Weltwirtschaft. Wir sind es so gewohnt, uns zu vergleichen, dass uns eine wertfreie Wahrnehmung kultureller Unterschiede extrem schwerfällt. Übrigens, weil das hierzulande einfach interessiert: Im GCI-Index liegt Deutschland aktuell auf dem neunten Platz.
0: Die CQ-Forschung hat gezeigt, dass Self-Efficacy, zu Deutsch Selbstwirksamkeitsüberzeugung, positiv mit dem CQ-Drive korreliert. Das bedeutet, je stärker jemand auf seine eigenen Kompetenzen vertraut und daran glaubt, auch in schwierigen Situationen die Dinge aufgrund seiner Fähigkeiten in den Griff bekommen zu können, desto leichter fällt es ihm tendenziell, fremden Verhaltensweisen wertfrei zu begegnen. Mithin wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, in Programme zur Vorbereitung auf eine berufliche Auslandsstation oder die Übernahme eines ausländischen Kundenbereichs Selbstwirksamkeitstrainings zu integrieren. Neben der trainierbaren generellen Komponente hat die Self-Efficacy auch eine spezifische Komponente, die von einer Vielzahl von Faktoren in der konkreten Situation abhängt.
1: Zum Beispiel davon, inwieweit man den Kontext der Situation versteht, man sie und die Motive der handelnden Personen einschätzen kann. Je besser einem das gelingt, desto höher ist das Selbstwirksamkeitsgefühl. Auch aus diesem Grund ist Wissen über die andere Kultur immer hilfreich, wobei damit nicht Know-how aller la »so lautet die passende Begrüßungsformel« oder »so wird die Visitenkarte kulturgerecht übergeben« gemeint ist.
0: Gemeint ist vielmehr jenes Know-how, das zusammengefügt so zu etwas wie das »Big Picture« eines Landes ergibt. Das CQ-Konzept spricht in diesem Zusammenhang vom CQ-Knowledge. Dazu gehörige Fragen, die es generieren, lauten etwa Wie funktioniert das politische System? Wie verlief in den vergangenen Jahren die wirtschaftliche und soziale Entwicklung? Was sind gerade große Themen? Das Rahmenwissen ermöglicht den gedanklichen Zoom-out, sozusagen den Blick von oben auf die konkrete Interaktionssituation. Manche Aussagen oder Verhaltensweisen, die bis dato völlig unverständlich blieben, erscheinen so betrachtet plötzlich schlüssig.
1: Noch klarer wird das Verhalten des Partners aus der anderen Kultur dann, wenn man sich vorab über das Wirtschaftsfeld informiert hat, auf dem man sich bewegt. Wer beispielsweise in einem der Golfstaaten in Sachen Bildung unterwegs ist, hat intelligenterweise vorab folgende Fragen beantwortet. Was hat das Land in Sachen Bildung vor? Man will einen Bildungsstandort von Weltrang werden. Welche Rolle spielen Erziehung und Bildung bisher? Keine große, man versteht sich eher als Händler und Makler, denn als Wissensarbeiter. Was ist bisher unternommen worden? Über die seit vielen Jahren bestehende Universität hinaus entsteht gerade unter starker Beteiligung amerikanischer Universitäten ein großes Knowledge Village. Wer treibt die Entwicklung? Vor allem die zweite Frau des Emirs und ihre erwachsene Tochter. Das Beispiel ist natürlich erfunden, aber nicht ganz.
0: Obwohl mittlerweile etwas in die Jahre gekommen, hat auch das bekannte Modell der Kulturdimensionen des Kulturforschers Gerd Hofstede Eingang ins CQ-Konzept gefunden. In empirischen Studien haben Hofstede und sein Team sechs für die Arbeitswelt bedeutsame Kulturdimensionen definiert. Unter anderem Kollektivismus versus Individualismus, Lang- versus Kurzzeitorientierung und Nachgiebigkeit versus Beschränkung und ihre Ausprägungen in einer ganzen Reihe von Ländern abgeklopft. Die dazugehörigen Listen sollten jedoch eher als Calculated Guess verstanden werden, also als eine überlegte Vermutung, da es immer schwieriger wird, ganze Nationen oder Ethnien umfassend auf ihre gelebten Codes und Wertvorstellungen zu definieren. Allein schon deshalb, weil lokale Unterschiede zwangsläufig unberücksichtigt bleiben und es mittlerweile wichtiger ist, wo jemand gearbeitet hat, als wo er geboren ist.
1: Klug angewendet, als Indiziengeber, denn als festes Raster, kann das von Hofstede entwickelte Know-How aber durchaus genutzt werden, um interkulturell vertragte Situationen besser zu verstehen und seine eigene Strategie anzupassen. Das CQ-Konzept nennt die Fähigkeit, aus erkannten Unterschieden praktische Konsequenzen zu ziehen und eine veränderte Strategie zu entwickeln, CQ-Strategy. Dazu wird primär Cultural Code-Switching vorgeschlagen. Dabei geht es darum, situativ auf einen anderen Code, nämlich den des Gesprächspartners, umzuschalten, ohne sich vollständig anzupassen. Denn Going Native ist schon aus Glaubwürdigkeitsgründen nie eine gute Idee.
0: Eine Beispielsituation. In einem Verkaufsgespräch mit einem ausländischen Einkaufsleiter gibt dieser sich nicht interessiert. Vielmehr betont er, wie gut das Unternehmen bisher auch ohne dieses Produkt ausgekommen ist und schildert breit die Unternehmenserfolge. Dekolierung? Das Misstrauen und die Äußerungen zur vermeintlichen eigenen Überlegenheit gegenüber einem externen lassen auf einen ausgeprägten Kollektivismus schließen. Cultural Code Switching? Anstatt mit Verkaufsargumenten weiter gegen die Wand anzurennen, kommt es unter Umständen darauf an, das unsichtbare Kollektiv ernst zu nehmen, eine Präsentation vor einem größeren Kreis anzubieten oder hilfesuchend danach zu fragen, mit wem man noch reden sollte an das Team heranzukommen und in die eigene Strategie einzubinden, ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Switches.
1: Zwar stehen im CQ-Konzept, anders als in den meisten Konzepten der interkulturellen Kompetenz, konkrete kulturspezifische Verhaltensweisen nicht im Mittelpunkt. In der vierten Dimension des Konzepts, CQ-Action, sind jedoch auch grundsätzliche Regeln für den Umgang mit Mitgliedern anderer Kulturen zusammengefasst. Zu diesen gehören... Nicht davon ausgehen, dass der Gesprächspartner die eigenen politischen Ansichten teilt. Möglichst keine Witze machen. Sie funktionieren über verschiedene Kulturen hinweg oft nicht. Auf keinen Fall Missstände von sich aus ansprechen, ganz gleich wie offensichtlich sie sind. Oder im fremden Idiom keinen Akzent nachahmen. Auch im interkulturellen Kontext gilt, intelligent verhält sich vor allem der, der nichts Dummes tut. Sie hörten den Artikel Cultural Intelligence, Klug Handeln ohne Grenzen, von Rolf Rüttinger, aus der Ausgabe November 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zusammenarbeit an der Spitze, das Top-Team-Paradox und Flow erleben im Beruf, Leistung mit Leichtigkeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe November 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.